0: Los geht's. Herzlich willkommen zu unserem oder eurem geistigen Orgasmus-Podcast. Ähm, falls ich lisple, tut es mir leid, ich habe äh, eine Zahnspange drin. So, Aber <lacht> man hört es, glaube ich, nicht, oder?
1: Ich höre gar nichts davon.
0: Aber ich, oh, ich, kann das so ich kenne
1: das selber. Ich hatte früher als Jugendliche eine, vor allem so eine lockere Zahnspange. Und man selber hört das ganz krass,
0: weil man ja merkt, dass die Bewegung in der Zunge anders ist. Ich finde das so, so nervig, das sind diese, diese Invisaliner, also die sind, äh, die sind unsichtbar, man sieht sie nicht, es ist alles gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich lisple. Das nervt mich. Nee,
1: also wenn dann nur ganz minimal, vor allem das Wort lispeln, finde ich immer so geil, weil selbst wenn man nicht irgendeine Blockade in der Zunge hat oder lispelt, lispelt man. dann äh, <lacht> <man mal immer. lacht>
0: Ich habe als Kind habe ich gelästert. Na gut, ah, back, to, okay. back to Basics wieder wie früher. Ähm, also ich habe zwei Fragen. Mhm. Erste Frage, um positiv einzusteigen. Renan, wo geht's für dich hin?
1: Es geht für mich nach Bali ab dem und warum? 1.
0: März, weil ich die
1: große Ehre und Chance habe, meine Yogalehrer von meiner eigenen Ausbildung bei ihren Ausbildungen zu begleiten und zu assisten. Und mhm. ja, wir sind schon voll in den Vorbereitungen. Es macht richtig Spaß. Und äh, ja, es ist voll die äh, wunderbare Aufgabe.
0: Und mhm. ich kann es irgendwie
1: auch noch gar nicht glauben. Also ich glaube, selbst wenn ich dann im Bali stehe, glaube ich es noch nicht so richtig. Erst wenn es dann losgeht.
0: Ja. Dass das wirklich, äh, ja, mein Job
1: jetzt gerade dann auch ist. Am 1.
0: Ersten, am ersten März ne,
1: geht es los. Genau, da fliege ich und äh, die Ausbildung startet dann am 5. März.
0: Hammer, geil. Können wir kurz mal eine Sekunde kurz diese Aufmerksamkeit darauf richten, was du in den letzten Monaten alles so erreicht hast? Weil ich finde das wirklich krass. Ähm, ich weiß noch, ich habe das Gefühl, es war gestern, äh, dass wir dieses Gespräch hatten, dass du gerne ja dann ähm, jemanden Job kündigen willst, weil du es nicht mehr fühlst, seit Jahren eigentlich und einfach das Gefühl, dass du, du willst mehr und du hast diesen Traum in deinem Kopf und du würdest es verwirklichen gerne, aber du traust dich nicht. Und dann hast du diesen Step gemacht mm. und jetzt bist du eine ausgebildete New Work, heißt es ja, ne New mm. Work, Coaching sozusagen, mm -hmm. und bist Yogalehrerin lehrerin Und mm. ähm, erweitert quasi dann... Und Wirtschaftspsychologin. Und Wirtschafts... <lacht> ja, okay, krass, und Wirtschaftspsychologin. Also ja. ganz kurz, du hast halt krass was auf dem Kasten... Also du hast voll, und du hast ja auch wirklich, ähm, kurz zu dieser Wirtschaftspsychologin-Sache, ähm, äh, du hast ja auch, ähm, das war ja ein duales Studium, was du gemacht hast, ne? Ja, also zwar war ein nebenberufliches Studium, mhm. genau. Das heißt, du hast ja während, deiner, ähm, während deinem Studium ja gearbeitet, ganz normal, und konntest das, was du gelernt hast, auch direkt anwenden. Und es waren ja acht Jahre, die du dort gearbeitet hast. Also es ist ja auch nicht irgendwie, also für so einen jungen Menschen ist das wirklich viel, und mhm. hast du sehr viel Erfahrung sammeln können ja das
1: stimmt und da bin ich auch über für also gerade weil es ja so ein mittelständisches Unternehmen ähm, ist hatte man halt auch super viele Chancen, Einblicke so in diese in dieses Gesamtrepertoire eines Unternehmens zu bekommen und hat nicht immer nur so in seiner Abteilung rumgeschwommen. Das ist ja in diesen ganz großen Konzernen ja so, dass man gar nicht so von dieser anderen Welt mitbekommt, sondern da sehr spezifisch in seinem Fachbereich arbeitet und eingesetzt ist, was natürlich auch unheimlich viele Vorteile mit sich bringt, aber bei uns war ja alles sehr, sehr dezentral und dadurch hat man halt eben auch ganz viel mitbekommen von anderen Themen, hat auch an Projekten sehr ähm, prozessübergreifend äh, gearbeitet, was mir, glaube in diesem Unternehmenskontext schon sehr, sehr viel Erfahrung auch ähm, verliehen hat mhm. und dafür bin ich echt dankbar, dass man das da auch, also dass man da eben auch dieses Vertrauen und die Verantwortung dafür mhm. bekommen hat. Ähm, genau, aber ja, es ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du das so sagst und auch so, dass ich was auf dem Kasten habe, weil ähm, es ist und das finde ich so schlimm, ich glaube, es geht nicht jedem Charakter so und die einen tun sich damit leichter und die anderen schwerer. Ich gehöre, glaube zu denjenigen, die sich das nie so richtig eingestehen und wo es irgendwie auch bei mir oft so dieses, ja, ist jetzt trotzdem nicht genug. Voll krass, hm. weil wann ist denn dann mal genug so und das ähm, Ruft in mir dann auch immer so viel Unsicherheit hervor, obwohl du jetzt wahrscheinlich als Außenstehende denkst: Hä, warum bist du hier unsicher? Ja, also, ja, ich weiß. Ja, genau. Und das ist ähm, ja voll krass, weil das wahrscheinlich was viel, viel Tieferes in mir ist, als, als all diese Zertifikate und Erfahrungen, die man halt eben
0: gesammelt hat. Ne? Absolut, ja. du, sagst, du sagst es total richtig, das hat definitiv ähm, nichts mit dem zu tun, was du bereits erreicht hast, weil das ist wirklich, wirklich für einen jungen Menschen, in meinen Augen ist es sehr, sehr viel. Und mhm. ähm, ich könnte das jetzt auch über mich sagen, aber auch ich habe genau die gleichen ähm, Unsicherheiten in mir und es nervt mich total und ich versuche das wirklich, ich versuche da so lange dran zu arbeiten, bis sie aufs Kleinste minimiert sind, weil... Ja, dass es einfach schade ist, dass du so denkst jetzt und dass ich auch so denke. Das ist einfach schade. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, in deinem Unternehmen selber, ähm, wo du vorher gearbeitet hast, bist du da oft auch auf diese Unsicherheiten gestoßen, auch wenn was andere Menschen betrifft? Also hast du das auch, hast du auch das Gefühl, dass das anderen Leuten so ging? Oder das, hast du. Mhm. Oder wie? Wie war das bei dir? Ähm, sehr
1: unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt Menschen, die ähm, tatsächlich andere Gefühle prägnanter oder präsenter in sich fühlen. Dann gibt es die, die da irgendwie so mit einem selber auf derselben Ebene schwimmen, was jetzt diese Unsicherheiten anbelangt. Hm. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz verstärkt, und das ist vor allem, finde ich, in ich kann ja nur von meinem Unternehmen sprechen oder deutschen Unternehmen, hm. weil man ja auch andere Unternehmen kennenlernt oder auch sich mit Bekannten und Verwandten und Netzwerk und was weiß ich unterhält, aber äh, generell ist, finde ich, für Unsicherheit im Unternehmenskontext sehr wenig Raum. Also wer gesteht sich denn an der Arbeit ein oder sagt, hey, also der Chef kommt zum Beispiel in die Situation ne und sagt, hey, ich habe die und die Aufgabe für dich. Und ähm, da sagt doch keiner, hey, ähm, voll cool, ich bin voll dankbar dafür, aber ich fühle mich auch voll unsicher und ähm, oder ich weiß gar nicht ob ich mir das zutraue oder so das macht ja mhm. keiner weil man ja immer diese mit der Erwartung in, auch in so ein Gespräch mit einer Autoritätsperson geht ähm, ja gut jetzt muss ich dem beweisen dass ich das kann und ähm, jetzt muss ich auch äh, ja sozusagen fake it till you make it ne hatten mhm. wir auch schon mal als Thema so nach dem mhm. Motto jetzt bloß keine in Anführungsstrichen Schwäche eingestehen. Ne? Mm. Und das ist so krass, weil wahrscheinlich würde ein empathischer Chef dann sagen, okay, cool, was macht dich unsicher, wie können wir dir das nehmen, ich vertraue dir da voll. Und dann ist dieses Gefühl wahrscheinlich viel, viel schneller weg, als es allein schon aufgekommen ist. Ja, macht man das aber nicht, weil dieser Raum nicht dafür da ist, wird das Gefühl ja immer größer. Mit jeder Sekunde, die man sich dieser Aufgabe widmet, hat man Angst, dass sie nicht richtig ausgeführt ist, dass sie ähm, den Erwartungen und Vorstellungen nicht entspricht, wie man es umsetzt, dass man ähm, ja selber wieder in diese tiefen, tieferen Gefühle kommt. Ne? Also diese Unsicherheit mhm. wird immer größer, weil sie dann eben auch verbunden ist mit all dem, was ja auch hintergründig und im Unterbewusstsein mit dieser Unsicherheit einhergeht, ne? Weil die ja. Untersicher äh, Unsicherheit Untersicherheit ist auch schön äh, kommt ja nicht ähm, von irgendwo her, sondern sie kommt ja aus unserer Tiefe weil wenn ich irgendwann mal diese Erfahrung gemacht habe, dass ich in irgendetwas äh, unsicher war und wie sich das angefühlt hat, dann kommt dieses Gefühl in ähnlichen Situationen wieder ja, und ähm ich glaube, da werden wir wieder generell bei diesem Thema, was wir immer wieder im Podcast haben, diese, diese Offenheit für grundsätzlich Gefühle und eben vor allem unangenehme Gefühle und auch Gedanken hm. ist immer noch sehr klein. Und das führt halt eigentlich dazu, dass wir diese Dinge in uns selber viel, viel größer machen, als sie eventuell sein müssten. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, ich glaube, es ist unterschiedlich. Der eine fühlt sich gar nicht unsicher es ist wahrscheinlich auch dann einfach ähm, aufgabenabhängig. Ne? Hm. Vielleicht gibt es die eine Person, die so krass offen auch kommunizieren kann, das kann ich und das kann ich nicht. Und ähm, hat dadurch auch dann wahrscheinlich einen sehr gesunden Umgang damit gelernt, ähm, ihre Unsicherheit ähm, zu vermeiden. Ne? weil ähm, Zu sagen, hey, das kann ich und das traue ich mir zu und das kann ich nicht und das traue ich mir nicht zu, gehört ja dazu. Weil Unsicherheit hm. kommt ja erst, wenn wir uns vielleicht auch ein bisschen was aufbürden, wo wir noch nicht mit in großen Sicherheit sagen können, das schaffen wir. Und Absolut. Ähm, Was jetzt nicht heißen soll, dass man um Gottes Willen ähm, Aufgaben, die man glaubt nicht zu können, nicht auch annehmen soll, weil daran wächst man ja eben. Man soll ja nicht immer nur das machen, was man immer macht. Mhm. Ähm, aber offen zu sagen, hey, ich habe es noch nie gemacht und ähm, ich... Ähm, traue mir das schon in irgendeinem Ausmaß zu, aber ich brauche wahrscheinlich auch an der anderen Stelle oder ein oder anderen Ecke einfach auch Unterstützung und Support, hm.
0: wenn ich halt unsicher werde. Ne? Ja, absolut. Mhm. Ich habe ein ganz cooles Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe zum Beispiel, also anders gesagt, jeder Mensch hat irgendeinen Bereich in seinem Leben, wo er sich sehr, sehr sicher fühlt. Das kann alles Mögliche sein. Der eine mhm. ist richtig gut mit Zahlen und weiß, boah, da und da, da weiß ich einfach, das kann ich. Die andere Person ist total gut hier ähm, im Handwerk zum Beispiel. Die kann super ähm, sehen, wenn irgendwie was nicht passt, gibt es das zusammenzuschreien und so weiter, wo, andere einfach, wo anderen einfach die Kreativität fehlt. Und es gibt dann so Leute zum Beispiel wie mich. Ich bin im sportlichen Bereich extrem selbstsicher. Also ich glaube, es gibt in meinem ganzen Leben keinen Bereich, wo ich mich so safe fühle, weil... Ich einfach wahnsinnig sportlich bin, erstens. Und zweitens, ich durch den Sport, ähm, den ich damals gemacht habe, mein Selbstbewusstsein ähm, sozusagen ähm, gebildet habe, aufgebaut habe. Weil es gab in der Schule für mich oft Situationen, ähm, wo sich Menschen zum Beispiel, wo Menschen mir das Gefühl gegeben haben, ich sei zu langsam ich verstehe einen Sachverhalt nicht schnell genug und so weiter. Das war nicht in allen Bereichen so, aber das hat sich eben so durch mein Leben ein bisschen gefressen, immer diesen Zeitdruck zu haben, so scheiße, ich verstehe das nicht schnell genug oder irgendetwas ähm, geht einer, einer Person nicht schnell genug, ich bin nicht gut genug und so. Dieser, dieser Gedankengang kam eben immer wieder und ich finde das ganz interessant, weil... In Momenten, wo du die Erfahrung gemacht hast, dass du dort gut bist, zum Beispiel ist es Skifahren. Ne? Mhm. Ich kann, konnte bis vor zwei Jahren noch keinen Skifahren. Mhm. Und ich habe das hier gelernt. Und mittlerweile, also ich, hab, ich war mit einer, ähm, wir waren zu viert und das andere Mädel, was mit uns war, die ist auch sportlich, aber die ist nicht im Sport so selbstsicher wie ich. Die hat die gleichen Voraussetzungen eigentlich, die hat auch ähnlichen mhm. Sport gemacht wie ich, aber die hat in ihrem Kopf nicht verankert, ich kann das. Bei mir ist es, du kannst alles, kannst, ich kann alles, ich kann alles, ich kann, ich würde mir zutrauen, den Genfer See zu überqueren, das ist sich jetzt ein bisschen krass an, das würde ich wahrscheinlich nicht machen, <lacht> aber ich könnte, das glaube ich, also ich würde, hätte das Selbstbewusstsein in mir, dass ich sagen würde, das schaffe ich. Mhm. Und ähm, dieses Wort, das schaffe ich, ist eben bei mir in Verbindung mit dem Sport ganz krass und ich weiß, wie, wir das, wie das war, ich stand auf dieser Skipiste und ihr habt die Knie geschlottert und ich habe einfach gewusst, ich schaffe das, locker. Mhm. Und ich fahre heute wie Gabriel die gleichen Pisten zum Beispiel. Schwarze bin ich zwar noch nie gefahren, das sind ja diese ganz steilen, ne? ja. aber von ansonsten fahre ich bis, bis echt, also ich fahre alles eigentlich fast. Und ja. das erst nach so kurzer Zeit, ohne jemals einen Skikurs gemacht zu haben. Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass es auch viel im Kopf stattfindet. Also dass man selber sich viele Sachen selbst nicht zutraut, obwohl man sie vielleicht sogar kannte. Und das vielleicht sogar richtig gut. Ja, und. und die
1: finden halt auch im Herz statt, ne? Weil. Genau. Ähm, der Kopf, der schaltet sich ja erst ein, wenn das Gefühl da ist. Dann fängt er an oh, zu rattern. Hm. Äh, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ähm, das äh, ist zu groß für mich, bla, blub. Aber erstmal startet es ja mit dem Gefühl. Und das finde ich immer sehr wichtig, diese Verbindung auch klar zu machen, weil wir ganz oft an unserem Mindset arbeiten, was auch super wertvoll ist aber mhm. diese Mindset-Arbeit die bringt gar nichts, wenn wir nicht auch die Gefühle mit den, also die damit einhergehen, ähm, angehen. Mhm. Weil wenn ich einen Mindset nicht fühle, dann kann ich mir so viel einreden, wie ich will. Und das ist genau dieses, ähm, was glaube im Bereich Coaching äh, immer eine ganz große Hürde ist, klar zu machen, dass ja. es nicht äh, nur darum geht, sich irgendwelche Glaubenssätze in den Kopf zu prügeln sondern dass es auch darum geht, die zu fühlen und das ist, das ist die eigentliche Arbeit auch in meinen oder so wie ich für mich Coaching gelernt und also interpretiere, hm. gelernt habe.
0: Das ist schon richtig. Schon wieder
1: grenzwertig. Nein, 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 du redest sehr gut, wie immer. <lacht> Danke. Unsicherheit und so, ne? <lacht> mhm. <lacht> Siehst du? <lacht> ja, aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ähm, es geht nicht rein nur um die Gedanken, sondern es ist einfach auch dieses Gefühl. Und wenn man sich, ich finde das ganz spannend, weil du hast gerade immer gesagt, du bist selbstbewusst und ähm, dass du das schaffst. Und ich finde das immer so krass, weil ähm, in meinem Coaching zum Beispiel, da äh, splitte ich ganz bewusst ähm, äh, in dem Kapitel, wo es um das Selbst geht, äh, das Selbst in diese drei Säulen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und mhm. wir reden leider, und das ist tatsächlich sogar in Wikipedia so ähm, definiert, mhm. ähm, im Selbstbewusstsein oft gleichzeitig vom Selbstvertrauen und vom Selbstwert, was in meinen Augen aber ein bisschen fatal ist, mhm. weil es total unterschiedliche ähm, Aspekte sind und die natürlich super krass miteinander verzahnt sind und ganz mhm. viel Auswirkungen aufeinander haben. Mhm. Aber es ist natürlich auch total klar, dass der eine Mensch vielleicht weniger Selbstbewusstsein mitbringt, dafür aber mehr Selbstvertrauen hat und der Selbstwert ist, keine Ahnung, in der Mitte. Und mhm. es macht ganz viel aus für die, das eigene Handeln und Agieren. Und ähm, bei dir ist es halt so, du hast nicht nur das Selbstbewusstsein, dass du das kannst, weil das Bewusstsein ist, du kannst das, du hast die Stärke, ähm, also du weißt, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Aber das Vertrauen, dass es gut gehen wird und dass da nichts passieren kann, das spielt gerade im Sport natürlich auch eine extrem große Rolle. Mhm. Und dann kämen wir auch wieder auf Sicherheit und Unsicherheit, weil Vert also Unsicherheit und ähm, Sicherheit entstehen ja nur, weil wir einen Mangel an Vertrauen oder ein, ein solides Vertrauen sozusagen haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen, ich glaube wirklich, dass wenn man diese Teile auch mal so auseinanderstückelt und dann dahin guckt, ah, okay, warum bin ich denn eigentlich unsicher und warum fehlt mir hier vielleicht das Vertrauen in mich selbst, mhm. ähm,
0: dass man dann noch viel, viel mehr Antworten findet, ne? Ich wünschte einfach, wir alle würden darüber viel offener reden, weil man ja. hat total oft die Situation, dass irgendwie eine Person in den Raum kommt und die hat eine Ausstrahlung und du denkst, wow, mhm. die Person ist perfekt und guck mal, wie selbstbewusst die und die Frau ist zum Beispiel. Aber du weißt ja nie, was in dieser Frau oder in dem Mann oder wie auch immer ähm, vorgeht, dass die Person vielleicht ein, ähm, ein niedriges Selbstwert hat und du das aber gar nicht weißt, weil das einfach über ja, sage ich mal, überspielt wird mit diesem Selbstbewusstsein. Mhm. Und Selbstbewusstsein, finde ich, ist ja dann auch nochmal, finde ich, muss man auch nochmal ähm, vielleicht abspalten. Es gibt Menschen, die sich besonders durch ihr Äußeres selbstbewusst fühlen, weil sie vielleicht gut mhm. aussehen oder so. Aber in Wirklichkeit, und Wirklichkeit ist eigentlich hinter dieser Fassade ein ganz kleines Mäuschen, so, was sich mhm. eigentlich lieber ein kuscheln will in sein Löchlein und verschwinden möchte, so in sein Schneckenhaus zurück, will, wie so eine Schnecke. Es ist so, ne, das, das kann man immer nie so, das weiß man nie. Deswegen finde ich das total cool und interessant. Ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht, dass, es, dass man das trennen sollte. Mhm. Weil ich sehe das ganz genauso wie du. Das
1: ist total ähm, krass, also es ist voll witzig, weil du weißt ja, dass ich gerade in meinem Workbook arbeite und exakt mhm. die Situation, die du gerade geschildert hast, schildere ich in diesem Workbook, um diese mhm. Klarheit dafür mal zu schaffen, dass es eben super krass auch unser Bild von anderen Menschen und mhm. uns selber eben auch verzehrt, wenn wir das immer alles nur auf, über einen Kamm scheren und wir immer mhm. sagen, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ja voll gut, kann sein, dass du ganz viel Bewusstsein für deinen Körper hast und das ist immer so spannend, weil ganz viele sagen, hey, ich bin selbstbewusst, wenn sie sich was trauen, ne? mhm. hat aber eigentlich mehr mit dem Vertrauen zu tun, haben aber mhm. gar kein Körpergefühl, gar nicht, die könnten nicht mal wiedergeben, ähm, wie sie einen Schmerz empfinden <lacht> Das ist ja auch Selbstbewusstsein, sich über das, was im Körper oder ja. im Kopf oder im Herz passiert, Bewusstsein zu schaffen und ja. ähm, diese Wörter, die sprechen ja schon, wenn man sie auseinanderstückelt, so viel für sich selbst. Mhm. Ich, liebe die, ich ja, liebe die deutsche Sprache. Ich liebe die deutsche
0: Sprache dafür.
1: Aber sie. Ähm, wir, wir fassen es leider wirklich sehr viel nur unter diesem einen Wort. Also es ist immer so wie so diese Überschrift unter den, und das andere sind nur Aspekte, aber ich sehe das viel eher als so ein Dreiklang, der äh, unterschiedlich ausbalanciert ist bei jedem Menschen. Und wir ja. Aber eben echt, wie du es gerade geschildert hast, oft ein verzerrtes, ähm, eine verzerrte Wahrnehmung über jemanden auch haben und mhm. er vielleicht auch über sich, weil diese Untergliederung nicht stattfindet. Keiner sagt bei einer, ähm, wenn jetzt, wie, wie du geschildert hast, jemand eine krasse Präsentation hinlegt, ne? mhm. dann würden alle sagen: Oh, ist die Person selbstbewusst. Ne? Aber ähm, keiner würde sagen: Wow. Hat die ein krasses Selbstvertrauen, dass die sich jetzt hier hinstellt und ne? Also die Person, das man im Wort, also im wörtlichen Gebrauch werden diese Wörter gar nicht, also nicht immer richtig angewendet, sondern die
0: Person hat wahrscheinlich äh, vorher, eine halbe Stunde vorher sich erst mal drei CBD-Shots reingefahren, damit sie <lacht> ruhig wird, weil sie übelst nervös ist. Und auch das, so ist, ja. das ist bei mir so, bei Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, weil auch dort habe ich immer das Gefühl, man sitzt da. Und was die eigentlich von einem wollen, ist, dass mhm. man irgendwas inszeniert, irgendwo. Beziehungsweise, nein, mhm. inszenieren ist nicht das richtige Wort, sondern... Sich das auch, man, von der besten Seite zu zeigen. Ja, dass man einfach schauspielert mhm. eigentlich. Weil, sind was man da sind. nicht macht, ist über seine... Die fragen zwar nach den Stärken und Schwächen, aber die wollen die Schwächen ja eigentlich gar nicht wissen. Man muss es ja so drehen, dass die Schwächen eine Stärke darstellen. So, Das mhm. ist ja... Nur Lügerei eigentlich. Also es ist eigentlich, wer kriegt den Job? Ja, der beste Schauspieler, die beste Schauspielerin. Aber und muss ähm, ich muss
1: mal kurz reinkrätschen, weil ich finde es yeah. einfach nur mal als Input für alle, die vielleicht im Personalbereich arbeiten und unseren äh, Podcast hören. Hm. Ähm, ich habe vor, ich glaube, vier Jahren ein, ähm, ja, ein Seminar zur Interviewführung äh, gehabt. Das ging über drei Tage oder so. Hm. Und passt die erste Sache, die wir ganz klar oder die dort ganz klar kommuniziert wurde, ist, Stärken-Schwächen-Fragen sind eigentlich tabu. Das ist sowas von Oldschool. Ja. Und ich finde das so krass, weil diese Frage wird immer noch so viel gestellt. Und selbst wenn nicht mehr gefragt wird, und was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen, dann wird es anders verpackt. Dann fragt man, und was kannst du besonders gut? Oder wenn wir deine Freunde anrufen würden, was würden sie sagen, was du nicht so gut kannst? Mhm. Also, ähm, aber warum fragt man nicht mal wirklich ehrlich danach, hey, wo siehst du denn Potenzial bei dir? Weil das ist auch, finde ich, eine komplett andere Geschichte zu sagen, okay, du hast das und das, was du schon mitbringst. Aber wo ähm, gibt es noch Potenzial in, in dir als Person? Wo möchtest mhm. du dich vielleicht auch weiterentwickeln? Wo siehst du ähm, auf jeden Fall ein, ein ähm, Verbesserungspotenzial auch? Ne? Und wo können wir dir dabei helfen? Weil mhm. in diesem Gespräch muss ja auch eigentlich festgestellt werden, passt der Bewerber zum Unternehmen, aber auch passt das Unternehmen zum Bewerbenden? So, ne? Ganz und genau. ähm, Das ist in meinen Augen... Ähm, also auch die Vorstellungsgespräche, die ich schon geführt habe. Es gibt welche, die wirklich mittlerweile da äh, immer moderner werden oder auch, glaube ich, offener dafür, aber trotzdem finde ich, spielt der Mensch als Mensch immer noch zu wenig Rolle in diesen Gesprächen und mhm. ähm, eben auch dieser Platz, hier fängt das ja an, hier fängt, hier wird die Basis dafür geschaffen, wie man sich weiter im Unternehmenskontext etabliert und wie man glaubt, sich verhalten zu müssen, mhm. weil je nach Bewerbungs- und Vorstellungsgespräch kriegt ja das Gegenüber direkt ein Gefühl dafür, wie offen darf ich jetzt mich als Person repräsentieren und das kommt gut an, mhm. Oder wie offen darf ich es nicht? Und da auch ein Appell an alle Bewerbenden, <lacht> seid offen und versucht zu euch zu stehen, weil wenn ihr das nicht macht, dann drückt ihr euch ab dem Moment in eine Rolle und eine Position, die vielleicht zu euch nicht passt und wo ihr immer wieder diesen Rattenschwanz hinterherzieht, weil ihr ja versucht, diese Rolle dann im Arbeitskontext oder in, wenn das Arbeitsverhältnis zustande kommt, immer weiter aufrecht zu erhalten. Das heißt, ihr verleugnet euch ja in irgendeiner bestimmten Form irgendwie selber. Und ich Absolut, finde, ja. diese Zeiten sollten endlich vorbei sein. Man sollte einfach für sich einstehen, selbstbewusst sein und sagen, <lacht> hey, das kann ich, das kann ich nicht, äh, da möchte ich mich weiterentwickeln, blablabla. Und dann ist doch auch diese Arbeit, die man tut, viel, viel schöner. Und weil man weiß, hey, hier kann ich sein, wie ich bin, weil ich habe mich von Anfang an auch so repräsentiert, wie ich bin. Mhm. Und da werden wir auch wieder bei der Unsicherheit, weil genau dann, wenn ich das eben nicht mache, wenn ich äh, denke, genau wie du sagst, und es ist ja der Fehler, dass man auch selber glaubt oder vermutet, dass man jetzt nicht ähm, 100% sein darf, ne mhm. ähm, dass man dann eben wieder auch mit ganz viel Unsicherheit da reingeht, weil man denkt, ja, hm, ich habe den jetzt aber nicht erzählt, dass ich das vielleicht noch nicht so in der äh, Tiefe gemacht habe. Mhm. und Weil man ja... Oh, und das ist ja eben genau dieses Problem, auch an diesem Mangel, dass man ja unbedingt vielleicht einen Job haben möchte.
0: Mm. Und vielleicht
1: sollte man da auch eher rangehen, wenn es sein soll, dann bekomme ich diesen Job, weil ich so bin, wie ich bin. Das finde Ganz ich genau. total wertvoll, aber leider noch zu wenig gelebt in Deutschland. Also ich kann es ja immer nur ja. für Deutschland ähm, ja sprechen weil ich einfach da noch keine erfahrung international groß sammeln konnte
0: also ich weiß dass es in ähm, ja also ich habe in der, in frankreich bewerbungsgespräche gehabt und in der schweiz bisher mhm. und es ist dort auch so
1: mhm.
0: also ich glaube das ist wirklich ich, ich meine ich habe nicht da so wahnsinnig viele vergleichsmöglichkeiten aber soweit kann ich sagen ja ja. Und es ist schade, dass die dass die Persönlichkeit, ähm, also es ist immer noch Unternehmen gibt, wo die Persönlichkeit einfach vollkommen nebensächlich ist. also das ist, das ist super altmodisch. Also ja. man möchte es ist doch halt auch
1: schade, weil es so ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, weil ich mhm. würde das jetzt gar nicht nur auf Unternehmen und diese Bewerbersituation oder diese ähm, Typisierung von Menschen, ein, also nur darauf minimieren, sondern es ist ja generell so, dass man ganz oft in auch alltäglichen Situationen in die Situation kommt, man müsste jetzt ein Bild von sich repräsentieren, damit es für andere gut ist und nicht zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach ich, weil das reicht aus. Und das kratzt natürlich an aller, unser aller ähm, Selbstvertrauen, an unser aller Selbstwert und auch an unser aller Selbstbewusstsein, weil man fängt ja auch an, sich Dinge selber einzureden und vorzumachen, einfach nur, um in dieses Bild zu passen, was wir das glauben, war. was andere von uns haben.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Mir fällt mhm. gerade so ein, so äh, es passt, passt jetzt schon zum Thema, aber ich habe gerade so überlegt, während du so erzählt hast, dir zugehört und mal so reflektiert, wo bin ich eigentlich noch gut drin? Ne? Mhm. Und ich bin eine absolute Improvisierungskünstlerin. <lacht> ich brauche <lacht> überhaupt gar nichts vorzubereiten. Und ich sag dir jedes Mal, wenn ich irgendwas vorbereitet habe in meinem Leben, hat es nicht funktioniert. Das ist bei mir so. <lacht> ich, <kann, lacht> ich kann es einfach nicht. Jedes Mal ja. geht es in die Hose. Zum Beispiel auch der Podcast. Jedes Mal, wenn ich mir Notizen gemacht habe, einen roten Faden ausgearbeitet habe oder so, ja, dann hatte ich am Ende das Gefühl so, ey, irgendwie hat's gar nicht, habe ich's gar nicht gefühlt. Aber mhm. diesen Podcast heute zum Beispiel, ich fühle die Folge gerade voll. Mhm. Und Aber das
1: ist, weil es so aus, uns, aus unserem Inneren herauskommt und das ist das, wo wir ja auch immer wieder drauf hinaus wollen, dass man einfach dieses stärkt, dass, dass so, was man in sich trägt, einfach ausreichend ist und man nicht immer noch höher, schneller, weiter, besser. Ja werden ja. muss und wir aber genau durch dieses durch diese Ansprüche ja schaffen, dass wir unser Inneres auch ein bisschen aus den Augen verlieren, weil wir unseren Fokus auf das legen, was wir noch nicht können und was wir aber brauchen, um ins Bild zu passen und dadurch verschwimmt natürlich die, ähm, das Realitätsempfinden dafür was wir mitbringen oder generell auch das Bewusstsein dafür, was wir mitbringen. Weil der Fokus ja nicht auf das gerichtet ist, sondern auf das, was fehlt oder was, was man sich noch aneignen möchte.
0: Ja, ist absolut so. Ich habe ja. dir, du hast mir vor ähm, zwei Tagen, glaube ich, haben wir über WhatsApp ganz normal geschrieben. Und da hatten wir ja, ja eine Konversation und da habe ich zu dir gesagt, Renan, jeder Mensch, und das weißt du ja auch schon längst, aber ich habe es einfach nochmal wiederholt: jeder Mensch hat etwas mitzubringen, was der andere nicht hat. Mhm. Jeder ist was Besonderes. Total. Jeder. Jede Person, die gerade zuhört, du hast irgendetwas, was ich nicht habe. Mhm. Und das ist total, und was auch Rena nicht hat, das ist total wertvoll. Wir sind alle so unterschiedlich. Und ich finde, das ist schade, dass wir alle versuchen, irgendwie. Ja, wie du sagst, Rennen abzuliefern und wir müssen wo reinpassen und es wird sich darauf konzentriert, was wir noch nicht können, welche Lücke wir noch füllen können und so weiter. Aber was wir dabei vergessen, ist auch, es ist immer gut, über sich hinauszuwachsen, ne? Solange okay. das in einem gesunden Maß stattfindet. Weil ab einer gewissen Zeit wird das einfach nur noch ungesund, weil man einfach dadurch sich signalisiert oder ja sich einfach irgendwo aneignet, dass man nicht genug ist, so wie, man, mhm. so wie man ist und das, nee, aneignen war auch das falsche Wort gerade, aber dass man sich einfach selbst das Gefühl gibt, dass man nicht genug ist und das ist einfach, ja, total schade und es tut mir irgendwie voll leid. Ich meine, mir tut es auch für mich leid, ich habe das auch schon oft gehabt. Ich habe ja. das immer noch, also ich denke, davon kann man sich kaum freisprechen. Ich kenne kaum jemanden, der überhaupt keine Unsicherheiten hat, also ja, es gibt eine Person, die kaum Unsicherheiten hat und ich verstehe bis heute noch nicht, wie das funktioniert. Das ist wie so ein Roboter, ey. Aber, aber ich finde ich bin das auch beeindruckend, dass es wirklich Leute gibt, die das nicht haben. Vielleicht gibt es ja Leute, die es nicht haben und ich kenne. also
1: Ich, ich glaube, die Leute, die das ähm, zumindest für dich repräsentieren, und das ist ja wieder dieses Ding: du siehst nur das, was du sehen kannst. Du kannst nicht in die Person reingucken. Aber mhm. wenn man kann ja auch mal fragen: hey, wie sicher fühlst du dich jetzt dabei? Und dann sagt ja auch, wenn das jetzt so ein ganz ehrliches, offenes Gespräch ist, sagt die Person ja auch, ja, hm. voll gut, äh, macht das halt schon ewig oder wie auch immer. Hm. Aber ich glaube, ähm, diese Menschen, die haben schon ganz viel Arbeit mit sich gemacht oder kennen diesen Kern in sich ganz, ganz klar. Also das ist halt dieses, ähm, oder sie sind Künstler darin, dieses Bild Aufrecht zu erhalten. Das kann man sich ja auch über Jahre antrainieren und dadurch hat man natürlich auch eine entsprechende Wirkung auf Leute. Ne? Also mhm. äh, kann auch ein Talent sein, keine Frage. Mhm. Äh, ist halt nur die Frage, will ich ähm, mein Leben lang eine Fassade aufrechterhalten oder will ich wirklich aus der Tiefe heraus diese Sicherheit für mich generieren? Und ich glaube, mhm. da schafft man wirklich, wenn man sich ganz, ganz viel Klarheit
0: über sich selber schafft. Das ist wirklich, das ist, ich finde, das ist ein gutes... Ähm Nein, eigentlich wollen wir ja noch gar nicht Schluss machen, aber ich fand, das wäre auch ein gutes Schlusswort gewesen, tatsächlich. <lacht> ja. Ich habe ich, hab, ähm, ich hab genau ähm, deswegen, ich habe ja in der letzten oder in der vorletzten Folge ja gesagt, dass ich ähm, auch daran bei mir selber arbeiten möchte und dass es ein ständiger Prozess ist, ähm, da mehr Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstgefühl zu generieren. Also möchte ich schon. Ich bin schon der Meinung, dass ich persönlich ein, also sage ich mal, vielleicht verglichen mit anderen Menschen vielleicht doch ein, dieses Selbstgefühl, Selbstwert ähm, und Selbstbewusstsein, ähm, dass es vielleicht bei mir tendenziell höher ist vielleicht. Hm. Aber ich habe trotzdem immer noch hier und da wirklich ähm, Momente, wo ich mich fühle wie ein, wie ein kleines Häufchen. Und ich möchte halt auch daran arbeiten. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich dieses ähm, Tagebuch, dieses sechs minuten tagebuch fertig habe, ähm, wie das dann ob, wie das dann ist, was, ich da, was mein Fazit ist, was ich daraus ziehe. Paula, bist du
1: bereit für ein kleines Experiment? Ja. Okay. Immer. Sag, sag ja, ich bin eine improvisationskünstler Du sagst, wenn es zu, zu viel wird. Okay. Weil du gerade gesagt hast, du glaubst, dass das sehr stark ausgeprägt ist. Ja. Und du hast von allen drei Sachen gesprochen. Und ja. jetzt frage ich dich, was bist du dir selber wert? Was fühlst du ähm. dabei? Nicht, was bist du dir selber wert, sondern was fühlst du, wenn ich dir diese Frage stelle?
0: Ich bin... Wow, das ist eine sehr schwierige... Oha, okay, krass. Warte kurz, das ist mir nicht zu viel. Ich überlege. Aha. Also, ich weiß, dass ich eine Bereicherung bin. Und das hört sich jetzt vielleicht total arrogant an, aber ich liebe mich selber. Mhm. Und ich liebe mich... Äh dafür, wie ich bin und wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und ich finde, das ist eine, eine absolute, ein Geschenk für jeden. Also ich, ich empfinde mich als ein Geschenk. Das hört sich total bescheuert an, aber ich habe auch ja. gleichzeitig diese Geschenke, das die Geschenk, was ich selbst für andere bin, bekomme ich als Gegenleistung in Form von anderen Menschen, wie dich zum Beispiel, zurück. Ja und darauf bin ich total stolz und froh, dass ich das also ich bin ich, ich bin ja das, das, das ist so das was ich dabei was ich dabei fühle jetzt ähm, muss ich nochmal einhaken
1: weil dein Satz hast du angefangen mit ich weiß das heißt, du hast kein Gefühl, sondern du hast mit deinem Kopf gesprochen. Dann yeah. bist du aber übergegangen. Ich spiegel dich jetzt einfach nur. Ne? Mm -hmm. Ich spiegel das, was du gerade gesagt hast. Mm -hmm. Dann hast du aber von Liebe irgendwann gesprochen. Jetzt wäre für mich die Frage: Diese Liebe, wie äußert die sich in deinem Gefühl? Hast du die gerade gefühlt, also diese Selbstliebe oder Liebe an sich? Ist das in deinem Körper irgendwie präsent gewesen? Oder ja. hast du mit dem Kopf gesprochen?
0: Doch, doch, doch schon. Also ich sehe mich, also wenn ich darüber rede, ja. sehe ich mich äh, als kleines Mädchen. Mhm. Ähm, oha, da äh, voll emotional gerade. Mhm. Ist normal, ähm, lass ja. los. <lacht> ja, ich sehe mich als kleines Mädchen, ja. Aber ich, ich sehe diese... Äh, krass mhm. Sorry. Ich eigentlich, ich, tut mich mich voll, ich, weine, ich weine gar nicht, weil okay. ich irgendwie traurig bin. uns Aber wir bleiben also. bei den Beinen. Was, was fühlt sich? Okay. <lacht> um,
1: warum kommen Tränen? Oder war, was, wie äußert sich das gerade in deinem Körper?
0: Eine Art ähm, ähm, Stolz, mhm. ähm, dass, dass ich so weich bin. Also dass mhm. ich schon immer so weich war. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll gerade musst du auch nicht, lass es sacken
1: spür einfach mal
0: rein lass einfach mal da sein ja, ich bin gerade voll baff von, von deinem ich meine, ich wurde von dir noch nie gecoacht aber werde ich gerade <lacht> und ich finde es gerade voll geil <lacht> 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 ähm, also warte, ich habe mich wieder zusammen also mh, ich äh, habe einfach, also ich habe als kleines Kind oft ähm, das Gefühl gehabt, dass ich nicht genug bin. Mhm. Oder dass ich nicht ausreiche. Ähm, und Ist dann das kam... das auch
1: gerade so ein bisschen hochgekommen? Ja,
0: nicht ich, glaube, ich glaube schon, aber es war eher so, eigentlich hat das positive Gefühl gerade echt überwogen. Mhm. Weil ich habe durch meine Mama, ähm, also da bin ich meiner Mama unglaublich dankbar für... Ähm, habe ich so ein Selbstvertrauen in die Wiege gelegt bekommen. Die hat mir mhm. immer gesagt, ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, auch von beiden meiner Eltern und von meiner Familie, wie sehr ich geliebt werde. Also es war mhm. ganz krass. Mhm. Deswegen ist mir das Wort Liebe und das Gefühl Liebe so unfassbar wichtig. Also es ist für mich das größte Gut und das habe ich halt so ähm, ja, mitbekommen. Und jedes Mal, wenn ich... Ähm, das Gefühl hat ich bin nicht gut genug oder so, dann wurde ich so mit so einer Liebe überhäuft von meiner Mama mhm. und auch von meinem Papa. Ne? Mhm. Und oh, ähm, deswegen glaube ich, habe ich da einfach so, also ich bin mit meinem Inneren schon sehr verbunden, also ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich habe irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob mein Inneres gut ist oder nicht. Also ich bin vom tiefsten Inneren davon überzeugt, dass ich eine gute Person bin, nicht eine perfekte Person, das sind wir alle nicht, aber ich... Mhm. Ich liebe mich deswegen und ich liebe mich nicht wegen meinen, wegen meinen Fähigkeiten, sondern ich liebe mich wegen meinem Charakter, weil mhm. ich glaube, dass ich einen ganz tollen Charakter habe.
1: Mhm. Ja. Oh, schön. Also ich, ähm, nur nochmal, um dich jetzt auch zu spiegeln, das ist ganz witzig, weil du hast mhm. dann auch von der Liebe deiner Eltern gesprochen. Also voll schön, weil du hast gerade auch voll den roten Faden. Mhm. Ähm, und hast dann aber eher das Wort selbstvertrauen benutzt. Und wir waren ja gerade beim Selbstwert. Und es kam auch auf, also du hast dann auch gesagt, ja, ich hatte oft das Gefühl, nicht genug zu sein. Und dann haben aber meine Eltern auch mir das Gefühl gegeben, so wie ich bin, aber geliebt zu sein. Hm. Und da wäre ja dann auch wieder dieses Ding zum Selbstwert, dass ähm, in diesen Momenten jemand dir gesagt hat, doch, auch wenn du es jetzt gerade nicht fühlst, du bist gut, so wie du bist, so, ne? Ja, genau. Und in deinem, was du gesagt hast, fühle ich auch, dass du das auch so Anerkennst. Also, dass du dich selber halt, wie du schon sagst, liebst, weil du bist, wie du bist. Mit dem ja. Charakter, den du mitbringst und diesem Kern, der einfach so in dir steckt. Mhm. Und als du gerade das kleine Mädchen gesehen hast, wie alt hast du dich selber dabei gefühlt?
0: Ich glaube, so kurz vor der, ja, so kurz vor der Grundschule. Mhm. Grundschule, ja, so Grundschulealter ungefähr. Ja, so sechs Jahre, sieben.
1: Ja, okay. Und ähm, da hast du vielleicht auch, kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass du da irgendwie mal so einen Moment hattest, wo du gesagt hast, ja, ich bin okay oder gut, schön, toll, so <lacht> wie ich bin, weil ich geliebt werde?
0: Ich hatte das in der Schule selbst. Tatsächlich gab es da einen Lehrer, der einen sehr guten Einfluss hatte auf mich. Mein erster, erster Klassenlehrer. Mhm. Also, Herr Krempler hieß er. Und das war ein ganz Grüße toller Lehrer. Gehen raus. Grüße gehen raus. Das war ein ganz toller Lehrer. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, der hatte so, ich glaube, es ging vielen in unserer Klasse so, der hatte so eine Vaterfigur auch für uns mhm, irgendwo. Schön. Und der hat sich da ähm, doch meine ersten Zeugnisse geschrieben und da standen halt auch. Sätze drin, wie ich bin und so. Und der hat mich relativ gut analysiert. Also ich habe mich von dem immer gesehen gefühlt. Oh, wie schön. Ja. Und das finde ich auch so eine... Der, ich glaube, das ist manchmal bei Lehrer, ja, Lehrer die sind sich gedacht darüber gedacht gar nicht ist. bewusst, aber die haben so eine unglaubliche Power. Also Die haben so eine Power, was die in, in mm. einem Leben als jungen Menschen tatsächlich ähm, implementieren können. Welche Glaubenssätze, die da implementieren können und beeinflussen können. Und ich habe mich von ihm sehr gesehen gefühlt, ja. Auch, ich meine, auch wenn ich nicht immer, ich, ich war nie immer so diese Einsatzschülerin, ne. Ähm, mm. Ich war sehr verträumtes Kind und sehr nachdenkliches Kind und sehr auch reflektiert. Ich konnte, was ich immer sehr gut konnte, war, und das hat er auch geschrieben, ich konnte komplizierte Sachverhalte in einfachen Worten wiedergeben. Und mm. ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich immer, wenn ich irgendwas mache oder irgendwas, egal was, also zum Beispiel der Podcast gerade, immer wenn ich äh, mich zentriere und so mich auf mein Herz sozusagen konzentriere, dann wird es immer gut. Mm. Und das hat er so, das hat er glaube ich auch so, weiß ich nicht, ob er das jetzt gesehen hat, aber er hat, mm. auf, jeden Fall, er hat auf jeden Fall mich, soweit er das als Lehrer konnte, gut eingeordnet. Und das hat gut getan als Kind, muss ich sagen. Ich meine, leider wurde es dann im Laufe der Schulzeit anders, mm. aber es war trotzdem so, dass ich diese Basis hatte ich, ja, und darauf habe ich aufgebaut und deswegen traue ich mir, glaube ich, auch einfach vieles zu und auch vieles nicht zu. Aber ich traue mir, glaube ich, schon einiges zu, ja.
1: Voll schön. Ja. Danke für dein Vertrauen und deine Offenheit. Mhm, und gern, vielleicht kannst ne? du dich in den Momenten, wo du dich jetzt demnächst mal unsicher fühlst oder ähm, weil das scheint ja dann in der Zeit danach passiert zu sein, also diese. Ja. Dinge, wo man vielleicht dann gesagt hat, okay, ich bin doch nicht genug oder so, dass du dich dann immer wieder an das kleine Mädchen erinnerst, das gesehen wird, so wie es ist, von ihrem Lehrer, von ihren Eltern. Voll Weil es ist manchmal auch, sich so zurück in diese schönen Gefühle, die man hatte, auch mal zu erinnern oder genau auch eben gute Glaubenssätze wieder in einem hervorzurufen. Weil wir, wir sind nicht immer nur ein Chaos aus negativen Glaubenssätzen, sondern wir haben eben auch die schönen Glaubenssätze in uns. Und die geben ja, das uns stimmt. wieder Sicherheit.
0: Ja. ja, ich finde, wir sollten uns vielleicht auch, ich habe manchmal das Gefühl, wir konzentrieren uns auch vielleicht zu sehr auf die negativen Glaubenssätze anstatt auf die positiven, weil wenn man mal genau gräbt und das habe ich in letzter Zeit leider wenig gemacht, mich auf die Positiven zu konzentrieren, aber ich habe sie, sie sind da mm. und du hast mir gerade voll dabei geholfen, das zu finden. Ich schwöre mm. dir, erinnern, das war gerade wie ein Coaching. Ich fühle ja, mich also gerade voll Es eine kleine gut. Frequenz, wo
1: ich <lacht> wirklich gecoacht habe. Ähm, aber nur, ähm, das finde ich voll wichtig, jetzt ähm, noch mal zu unterscheiden, ab dem Moment, wo ich dir gerade eine Empfehlung gegeben habe, weil ich habe ja eben gesagt, du kannst dich daran erinnern, es ist eigentlich schon kein Coaching mehr, weil ähm, Coaching ist, dass du selber diese Lösung für dich findest. Du jetzt, hättest du jetzt gesagt, boah, ja, erinnern also ich glaube, an dieses Bild erinnere ich mich jetzt häufiger, wenn, wenn ich mal in so eine Unsicherheit gerate, mhm. aber diese Zeit hätten wir jetzt nicht gehabt, ne? da hinzukommen, mhm. ja. dann ähm, hättest du selber für dich einen Lösungsweg, kreiert und das ist halt Coaching, da mal reinzugehen, diesen Raum dafür zu lassen, was fühlt man gerade, was äh, was ist eigentlich präsent, was lösen gewisse Dinge in einem aus, wo kommt mhm. das her und dann zu gucken, wie will ich es für meinen weiteren Weg haben oder was mhm. was stelle ich mir vor, was ist ein Lösungsansatz, der für mich funktionieren kann?
0: Mhm. Ja. Ja. Ich finde das richtig, es war gerade hardcore äh, hilfreich ich bin ich meine, oh, schön. ich weiß, dass du das machst beruflich jetzt, aber ich bin da, habe davon selber in Anführungsstrichen noch nie in, auf einer Profession, also du hast es gerade so gemacht, wahrscheinlich nicht, wie du es mit anderen machen würdest. Mhm. Davon habe ich so ja noch nie profitieren können und das war gerade voll cool und das war auch voll unabgesprochen.
1: Ich ja, war auch gerade richtig Ja, voll schön, dass
0: du drauf eingegangen bist. Deswegen habe ich
1: gesagt, stopp sofort, wenn äh, irgendwie es... Mhm für dich nicht, nicht ähm, passt oder sich nicht gut anfühlt, mhm. äh, weil das kann ich ja vorher nicht ähm, nachempfinden und auch weil wir hier jetzt in diesem Podcast-Kontext reden, ne, will ich da mhm. jetzt auch nichts äh, hier mhm. rausholen, was äh, du einfach nicht teilen möchtest, aber voll schön, auch voll danke, dass du das so hier für alle dann auch ähm, gespiegelt mhm. hast und äh, präsent, also transparent gemacht hast. Danke, einfach. dass du das gemacht mhm. hast,
0: ich, meine, ich war echt überrascht, cool. Mhm. <lacht> Ja. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Okay. Ja, dann, Leute, würde ich sagen. <lacht> ja, findet Safe Space. <lacht> genau. Was das ja. für heute. Findet ja. eure positiven Glaubenssätze. Oh ja, das auch. Vielleicht schön. sogar mit Renan. Also ich kann es gerade <lacht> nach dieser Session nur empfehlen, ey. <lacht> okay. Voll schön ja. danke, Renan, nochmal. Es war wirklich irgendwie voll schön gerade. Ich habe ein richtig gutes mich. Gefühl. Oh, ich gehe jetzt mit einem richtig schönen äh, Gefühl in meinen Tag, wirklich. Toll. Danke. Ja, so kann der Tag starten. Und wir <lacht> wünschen
1: euch natürlich auch allen einen wundervollen Morgen, Nachmittag, Abend, wo auch immer ihr gerade steckt, wann auch immer ihr uns gerade hört. Und <lacht> hoffen, dass es euch gut geht. Hm? Das ist
0: tatsächlich heute ein geistiger Orgasmus war, weil für mich war es <lacht> definitiv. <lacht> okay, Leute. Nice. <lacht> Dann hören wir uns beim nächsten Mal und wünschen euch, wie Irene dann gerade schon gesagt hat, einen schönen Tag. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.